0: Fórum Bíblico. Para descobrir as verdades do livro dos livros. A Bíblia. Fórum Bíblico. O programa Fórum Bíblico está, uma vez mais, consigo para lhe fazer companhia através de uma reflexão em volta das Sagradas Escrituras. A Bíblia é um livro já com alguns milhares de anos, mas que tem a particularidade de continuar a falar para as necessidades do homem moderno. Comigo em estúdio está o pastor Elidio Carvalho. Estamos a dialogar acerca das profecias de Daniel e, no último programa, nós falámos da importância de uma marca que Deus deixou para a humanidade, uma marca que Deus colocou no tempo e que Deus colocou também no espaço da existência humana, o sábado. Infelizmente, o cristianismo perdeu em grande parte, esta noção deste dia sagrado, substituindo por um outro dia. Nós dissemos que Jesus Cristo observou o sábado, pastor Eli do Carvalho. Muito rapidamente, porque estamos a analisar a 15ª marca deste poder político-religioso que cuidou em mudar os tempos e a lei, qual é a, a impressão que a Bíblia nos dá acerca da guarda do sábado por parte de Jesus Cristo?
1: Desde logo, começando pela própria morte e ressurreição de Jesus. Porque, bíblicamente falando, o que interessava era a morte física. Ponto. Morreu às 5. Uh, temos aqui o certidão de óbito. E às 5 e 2 minutos ressuscita. Por exemplo. Exato. Porque é a morte que conta. Mas não. O que é que se faz com Jesus? Como ele morre na sexta-feira no início do sábado, segundo... Uh, o Evangelho de São Lucas, no capítulo 23, e a partir do verso 56, portanto, Jesus vai, conforme o mandamento, descansar. É que diz, conforme o mandamento. E se vai, conforme o mandamento, descansar, não tem a ver com um hipotético dia de, de, de ressurreição, que não é isso que está em causa, mas é que está em causa, é o descanso, como as mulheres também descansaram, à luz do versículo e do capítulo que falei anteriormente. Ora, o que é que isso mostra? Mostra à luz da palavra de Deus que que, é, que o descanso de Jesus no túmulo está em consonância perfeita com o que é predito pela palavra de Deus e ensinado, e não com aquilo que os homens querem chamar a si abusivamente para restaurar, recriar um dia que... que que a Igreja, curiosamente, nos primeiros tempos já apostatada, vai dizer tem a coragem de lhe chamar, na Patrícia, por exemplo um oitavo dia o que é espantoso porque só há sete, não há oito porque se houver um oitavo dia o primeiro dia desapareceu porque o oitavo dia parece que é o dia, o Dominus Die o dia do Senhor que dizem que é o dia do sol não é? uh, uh, o domingo como em algumas línguas o tem não é? E essa é uma adulteração que os homens fizeram aos dias dados por Deus, porque os dias dados por Deus não têm nome. É um primeiro dia, segundo dia, e o único dia que tem nome é o sétimo dia, chamado um Shabbat. O resto é primeiro, segundo, terceiro, quarto, até o sexto dia. E nós, como temos que criar qualquer coisa, não é como costumam dizer, Deus criou o homem e o ser humano vai criar o escravo. Porque tem que criar qualquer coisa, não é? Então vai, vai dizer que não, não, os dias não podem ficar uh, incógnitos, então temos que pôr uh, os deuses uh, uh, no panteão humano, então será o dia de Saturno, o dia do Sol, o dia de Neturno, o dia da Lua, e temos os nomes uh, dados uh, aos dias. Por outro lado, a Bíblia diz que o dia começa com a parte escura para a parte clara, ou seja, com o um pôr-de-sol. É o que a Bíblia diz. No entanto, o homem achou por bem, não senhora o, o dia começa de uma meia-noite a outra a outra meia-noite. Portanto, vemos aqui uma série de atropelos que o homem faz em relação às coisas de Deus e depois dá, dá no que dá, já se sabe, não é? Ora, portanto, a ressurreição de Jesus tem a ver não com uh, o indigitar um dia diferente por causa de, mas sim em consonância com o que foi anunciado e ensinado anteriormente. Até porque o argumento que é dito que os discípulos e a Igreja Primitiva guardavam esse dia em função de... Não é verdade uma razão é muito simples. Porque não há um texto à luz da Palavra de Deus, repito, um texto, e eles são muitos, que digam, ou que diga, que a Igreja primitiva aguardava o domingo em honra de... Não há um texto. E não há... Para razão simples. que Se nós analisarmos os diversos sete textos que existem dentro deste, deste, deste contexto, o que é que mostram? Mostram que os discípulos ninguém, nenhum deles acreditou ponto um, que Jesus morresse ponto dois, muito menos que o ressuscitasse. E basta ver, uh, a partir de Lucas 24, ver exatamente o que, que, é, que é um absurdo da morte de Jesus. Basta ver uh, Mateus capítulo, capítulo 16, quando Jesus diz, quando naquela famosa declaração uh, também uh, adulterada pelo homem, quem diz os homens que eu sou, tu és o Cristo, o Filho de Deus, diz Pedro, não é assim? Aquele problema de sobre ti ficarei em minha igreja, a ti, uh, como fosse o nosso o Pedro. Simão Marjanas e logo a seguir ao texto, no final do capítulo 16 não é? É, diz a também do capítulo 16 perdão, diz lá que quando Jesus vai dizer que importa que eu vá a Jerusalém, importa uh, que eu morra e importa também que ao terceiro dia eu, uh, eu ressuscite e uh, são essas palavras que eu passo a ler aqui Portanto, repito no capítulo 16 e a partir do verso, do verso 21. Diz que Jesus deve padecer muito com os anciãos e principais dos sacerdotes em Jerusalém e diz que e ao terceiro Deus se teria E no verso 22... Pedro, o impetuoso Pedro, irá dizer: uh, Não porque, permitam uma expressão, não que tu és filho do patrão, não, de modo nenhum que isso te acontece, então é, és Deus, alguma é, vez, não é? E curiosamente que Jesus vai dizer uh, no verso 23: Não se dirige, curiosamente, as palavras são de Pedro, mas não se dirige a Pedro, mas se dirige -se ao poder que estava por trás. Para trás de mim, Satanás, que me serve de escândalo. Não, não, Pedro, coitado dele, não sabia o que, é que estava a dizer, nem, portanto estava a ser possuído totalmente para dizer o que estava a dizer. Portanto, para dizer o quê? Que toda a igreja, dita igreja primitiva, se é que se pode dizer assim, nenhum deles acreditou que Jesus iria morrer, porque era a sua esperança para ser o futuro rei de Israel. Portanto, eles não podiam. E se nós após, logo após a ressurreição, vemos que todos eles estavam cheios de medo de proclamar, fosse o que fosse, porque foi um fiasco, aparentemente, a, a sua pregação e o ensino deste, que para nós era o grande rei, o futuro rei de Israel não há o menor apoio bíblico para dizermos uma coisa destas não é assim e agora no contrário totalmente o apoio que a palavra de Deus não pode dizer não pode dizer uma coisa diferente ora mas é necessário que pudesse desmarcar <coughs> houvesse esta 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 divórcio entre o judaísmo e o cristianismo entre comas na vigente e vigente e que seria que afirmar ora com as perseguições dos imperadores aos judeus e não só portanto havia sempre este estigma judaico, não é assim? Quem é que matou o Cristo? Ah, foram os judeus mas nós somos apanhados pela mesma maneira porque guardamos o mesmo dia e é a partir daqui e os escritos são claramente nesse género, é a partir daqui, para não haver qualquer identidade entre nós, igreja dita cristã, e os judeus marotos, bandidos e sanguinários, e que fizeram 30 para uma linha, não é? Então, a única coisa para nós nos diferenciarmos de, é a mudança de um dia para o outro. E é por isso que, com o Mais tarde uh, uh, no século quarto com Constantino, o imperador, não é assim, <coughs> no seu édito, é, onde ele vai dar a primeira lei sobre o domingo, ou seja, no venerável dia do sol. Portanto, Constantino nunca deixou de ser pagão, portanto, o adorador do sol, é, o deus Mitra, portanto, que, a religião, é, onde ele é, vai dizer, portanto, é necessário que nós possamos observar o dia do, deus, do meu deus, no fundo, que é o deus sol
0: depois de termos visto neste resumo como o sábado é, o, é o, do ponto de vista cristão, o único dia que se deve guardar, então a marca que nós estamos aqui, porque é esse o ponto que nos interessa, um, como característica deste poder político-religioso, situa-se no oposto. Portanto, situa-se no domingo. E esta marca, a Bíblia diz-nos que ela vai ser posta sobre a mão e sobre a testa dos seus seguidores, dos seus adoradores o que é que isto significa para aqueles que nos estão a ouvir?
1: Portanto, qualquer poder, como se disse, não é? tem que ter uma marca que o identifique, não só o seu nome mas também o seu poder e onde é que se abrange, por isso é que se fala num selo, não sei é? o que é que tem um selo tem o nome do utente tem o poder do utente e tem o sítio onde ele exerce a sua jurisdição que é evidente, não é? Flantal, rei de, de Portugal, da Espanha, de tudo, qualquer, não é? Isso compõe um, um selo e há que selar, seja uma uma tableta, uma, o um, um bar, como antigamente, e temos o selo real e não se pode violar, como antigamente se lacrava as cartas, não é? Claro. Não Ora, essa essa marca, essa marca de uma forma mais mais visível, como disse, juntando Daniel e Apocalipse, se virmos isso no capítulo 13 de Apocalipse, é? no capítulo 13 no, do Apocalipse fala na segunda parte onde na erupção de uma outra de uma segunda besta, desta vez esta que sai da terra no verso 11 e esta besta vai eh, estar em consonância curiosamente com a primeira besta no verso 12 diz exerce todo o poder da primeira besta que é desde o verso 1 ao verso 10 e depois eh, vai continuando o texto e depois diz aqui no verso, no verso de 16 faz que a todos pequenos e grandes, ricos e pobres livres e servos, portanto toda a humanidade em geral lhes seja posto um sinal na sua mão direita ou nas suas testas verso 17 para que ninguém possa comprar ou vender senão aquele que tiver o sinal portanto, este poder não é, tem, tem uma marca qualquer que terá que ser identificável, e à luz dessa marca, se a tiver, ele pode fazer a sua vida normal comprar e vender. Se não tiver, não pode. E está condenado ao mais puro ostracismo. Portanto, degradado, está, enfim, não pode sobreviver viver, em princípio, não é? Porque este poder emergente tem o poder de tal maneira mundial, a nível da economia. Não é? Não vamos dizer que poder, ou poderá ser esse poder, que não, não estamos no é nosso tema, não é assim? Mas será um poder tão grande que vai mexer com os cordéis da economia mundial para poder dizer só compra, só vende quem tiver esta marca. Ora, é, é como Deus: Deus tem a sua marca e este poder tem a sua. Ora, se nós lermos, por exemplo, no, no Antigo, Antigo Testamento, no, no livro do profeta Ezequiel diz lá no capítulo 9 e no verso 4 por exemplo, estão a selar o povo de Deus aqueles que gemem pelas abominações de Israel portanto, e, e a, a ordem é sela o meu povo na fronte, na testa ou na mente assim, claro que não tem nada a ver com uma coisa física, nós possamos ver lá um, claro. um, um estigma qualquer e depois, aqui é dito neste capítulo 13 que fala que o selo, no verso no verso 16, diz aqui que o povo, o, o meu povo, enfim, os aderentes a este poder ou se quisermos o antipoder, antes disso talvez no capítulo 7 deste Apocalipse, fala em Deus de novo como o eco, diríamos, disse que é o capítulo 9, verso 4 Apocalipse no capítulo 7 Diz aqui no verso no verso 4 3 e 4 não é? Diz Não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as árvores Até que hajamos assinalado nas suas testas Os servos do nosso Deus Portanto, testas ou mente front -se, claro. se quisermos Sim? Portanto, vemos aqui que os servos de Deus O povo de Deus É assinalado na sua mente Na sua testa Portanto, nos centros de decisão se quisermos e no Apocalipse 13, como vimos no verso, no verso 16, uh, diz aqui, como, como tivemos a oportunidade de ver, não é? que eles são assinalados na mão direita ou nas suas testas. Ou, um pouquinho mais à frente, que é a mesma coisa, no capítulo 14 e no verso, uh, no verso 9. Que diz assim: seguiu-se o terceiro anjo, dizendo com grande voz: Se alguém adorar a besta ou a sua imagem, e receber o sinal na sua testa ou na sua mão, tanto incorrerá assim, sim, sim, sim. Exatamente. Muito bem. Vemos aqui esta diferenciação entre os selados de Deus e os selados deste poder não-deus. Apesar de, no dizer do Paulo, na sua segunda carta aos São Licenses, no capítulo 2 e no verso 4, dizer que este poder sentar-se-á no trono de Deus, na Igreja, auto autoproclamando-se de Deus. Portanto, há dois, dois poderes. Ora, por que a diferença entre uma e outra? Ora, o poder de Deus, muito bem, é só na mente porque é daqueles que estão convencidos que aqui ali é a verdade... Portanto, compreenderam perfeitamente. É aquilo e nós são inabaláveis, mas o da besta diz tanto é na mente como na mão. E porquê? Uh, creio que é a melhor explicação, creio, nós encontramos-la, noutro contexto, mas, mas exemplifica perfeitamente bem, segundo o nosso parecer, na primeira carta a Timóteo. E diz aqui na primeira carta a Timóteo, no capítulo 2 e no verso no verso 13 diz assim primeiro foi informado Adão e depois Eva verso 14 e não Adão não foi enganado, mas a mulher foi enganada mas o que é interessante vermos aqui é que ambos foram expulsos do paraíso enquanto Eva foi enganada, claramente enganada estava convicta que era assim e deixou-se enganar porque estava convicta ao passo que Adão, diz o texto muito bem, não foi enganado mas sofreu as consequências do ato da mulher. Porquê? Não está... não foi enganado, Tanto digamos, o selo perante uh, o poder contrário de Deus não estava na sua mente, mas estava na sua mão. Ou seja, ele sabia perfeitamente que aquilo não era o melhor caminho. Mas por uma questão de conveniência de amar a sua mulher, não a querer perder e duvidar do poder de Deus para fazer outra treva em substituição... Portanto, ele, ele não é enganado. Ele é, como nós podemos dizer... Arrastado. Vai, sim, vai suicidar, se quisermos, não é assim? Portanto, ao passo que transpondo para o plano que estamos a falar, o selo na, na testa, ou seja, na sua mente, quem controla a mente controla o, in, o indivíduo, não é? É aquilo e mais nada. Aqueles que são do contrário de Deus também são é aquilo e mais nada na sua mente. Mas há outros nesse contexto que não têm na mente, mas têm na mão. Ou seja que estão enganados, sabem que estão enganados, mas por A mais B preferem lá continuar. Se quisermos estar em consonância com o capítulo 13 do Apocalipse, nem comprar nem vender. Como é que eu viverei se eu estiver unido a Jesus, a Deus? Não posso comprar nem vender, ou seja, ponho em causa o poder de Deus. Olha, e eu, por conveniência com Adão uh, vou por Portanto, aqui. O seu
0: comportamento é consonante com é, é aquilo que eles pensam, não, não é verdade? Nós vamos aqui terminar o nosso programa do Fórum Bíblico por hoje. Pela nossa parte despedimos-nos com amizade. Voltaremos a estar consigo no próximo programa. Até lá. Desejamos a todos aqueles que nos ouvem as maiores bênçãos de Deus na sua vida. Fórum Bíblico Para descobrir as verdades do livro dos livros. A Bíblia. Fórum Bíblico.